voilà un autre petit matin tout frêle et un peu timide qui nous fait un beau sourire et qui nous invite à en faire autant hein, en ce début de journée plein de promesses puisque c'est une journée que le Seigneur a bien voulu ajouter à la durée de nos jours. Ici Raymond Perron, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue, c'est l'heure de l'émission Parole du matin. Vous savez que nous en sommes déjà rendus au chapitre 20 de sorte que notre parcours de l'Évangile selon Jean tire quand même de plus en plus à sa fin. Donc ce matin, nous lirons au chapitre 20 les versets 1 à 10. Glorieux événement, n'est-ce pas, que celui de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc chapitre 20 de l'Évangile de Jean, verset 1 jusqu'au verset 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. <coughs> Excusez-moi. Alors, quel beau texte nous avons euh, pour nous éclater, si vous me passez l'expression, pour nous éclater spirituellement ce matin. Ce chapitre-là nous fait passer directement de la mort à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les deux grands événements du christianisme hein, avec la naissance de Jésus. La foi qui sauve, la foi salvifique du christianisme s'érige en effet sur le Christ mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. On lit sous la plume de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 14 à 23, nous lisons donc ce qui suit. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point... Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, 
Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Quelle glorieuse affirmation et quel réconfort, quelle assurance nous apporte cette bonne parole de Dieu qui nous est rapportée dans Corinthiens. Ce chapitre 20 donc revêt un intérêt particulier. Alors que nous voyons encore une fois le Christ à l'œuvre, nous le voyons à l'œuvre d'une manière très personnelle et son intervention est efficace hein, et elle prend place dans un espèce de mariage là surnaturel et naturel. C'est pas toujours facile de séparer le surnaturel du naturel parce que le naturel en lui-même est déjà surnaturel, il existe par la providence divine. Donc nous voyons les bénéficiaires de ces apparitions-là qui sont engouffrés dans des émotions humaines. Et c'est dans ce contexte-là que le Christ leur apparaît pour les réconforter. Ils sont complètement euh, gardés captifs de leurs émotions humaines. Marie est captive de son chagrin, les disciples sont littéralement emprisonnés dans la peur et Thomas est euh, subjugué par le doute. Et le Christ va venir et il va effectivement intervenir auprès de chacune de ces personnes-là. Dans un deuxième temps, on voit que le Christ leur apparaît au milieu de leurs conditions. Le Christ n'attend pas qu'ils se sortent de leurs pénibles conditions avant d'intervenir. Non, bien au contraire, c'est son intervention qui va faire toute la différence et le résultat est que, troisièmement, leur condition est transformée. Marie qui était tout chagrin, la voilà maintenant qui éclate de joie. Les disciples morts de peur se retrouvent également joyeux et désireux immédiatement de partir en mission et Thomas, l'incrédule, le voici exprimer sa foi comme euh, à nul autre semblable. Nous allons, nous allons donc tenter ce matin de relever quelques vérités, n'est-ce pas, quelques vérités qui euh, s'attachent à la foi, Euh, parce que la foi, bien sûr, c'est fondamental. Hein. Nous allons voir d'abord le résultat de la foi, dans un deuxième temps, la manifestation de la foi, et dans un troisième temps, l'efficacité de la foi. Premièrement, donc, le résultat de la foi, au verset 1 euh, et 2 de ce chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, ça c'est l'apôtre Jean, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Le récit de Jean nous conduit donc à la découverte du tombeau vide. Et nous suivons Marie de Magdala pour cela. La coutume juive dictait la responsabilité de pleureuse pendant trois jours en guise de deuil auprès de la sépulture. Alors on embauchait des pleureuses, même professionnelles, si besoin en était, mais il fallait qu'il y ait des lamentations pour bien manifester, bien mettre en lumière le deuil. On croyait par ailleurs que l'âme du défunt était encore présente. Donc, ce dimanche matin, très tôt, vraisemblablement entre 3h et 6h du matin, il faisait encore noir, nous est-il rapporté, c'était encore obscur, et voilà que Marie se présente là. Et que voit-il au verset 2 Que voit-elle, devrais-je dire, au verset 2 Elle voit que le tombeau euh, est vide, et elle court immédiatement l'annoncer aux disciples. 
le saccage, la profanation et les vols des tombeaux étaient des crimes tellement communs à l'époque et c'est devenu suffisamment commun pour que sous le règne de l'empereur Claudius, qui a été empereur un peu plus tard, euh, de 41 à 54, je dis bien qui a été euh, un peu plus tard, effectivement, à nos dominés, en 41 à 54 après le Christ, il a décrété la peine capitale pour la profanation des tombeaux pour tenter de mettre un terme à cette plaie. Donc, nous voyons ici Marie qui se présente et qui voit que le Christ n'y est plus, qui voit que la pierre a été enlevée. Elle voit que la pierre a été enlevée et sa réaction n'est donc pas surprenante. Elle se dit, ben voilà, le tombeau a été saccagé, il a été profané et elle court vers les disciples. Le geste de Marie, sa démarche matinale est révélatrice. Nous savons que cette Marie de Magdala, nous le savons par l'Écriture sainte, par les évangiles, avait déjà été la possession des démons. Elle avait déjà été possédée par des démons. Nous lisons cela dans Marc, chapitre 16, verset 9, et nous lisons aussi, ben tiens, je vais lire Luc, chapitre 8, verset 2. Les douze auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Elle avait donc, dans le passé, été assujettie, cette Marie de Magdala-là, elle avait été assujettie de manière particulière à Satan, et sa gratitude envers le Seigneur pour sa délivrance ne connaît pas de limite, voyez-vous. Elle était consciente de sa dette envers le Christ et elle est reconnaissante. Pour elle, il n'y a rien de trop beau, il n'y a rien de trop grand, il n'y a rien de trop exigeant pour le Seigneur Jésus. C'est intéressant de noter que c'est elle, la veille, qui avait été la dernière à quitter le lieu de la croix. Et c'est elle la première qui vient à la tombe au matin. Voyez-vous, elle a veillé le plus tard à la croix et pourtant, elle est la première, c'est elle qui vient le plus tôt au tombeau. Elle était sans repos. Elle ne pouvait trouver de tranquillité sans avoir trouvé Jésus, sans l'avoir vu encore une fois, voyez-vous. Elle est même partie à sa recherche dans l'obscurité, ce n'était pas ça, très très sécuritaire pour une femme à cette époque-là, dans cette culture, de partir alors qu'il ne faisait pas encore jour. Hein? Elle part dans l'obscurité sans avoir encore la pleine lumière du jour. Voyez-vous, pour reprendre les propos euh, qui nous sont rapportés dans Luc chapitre 7, verset, euh, dans, dans, dans cette péricope où, où il nous est parlé de Simon le pharisien, qui reçoit Jésus à souper hein, et, et, et qui ne lui fait pas là ce qui est coutumier euh, à l'époque, mais euh, qui lui fait même offense, et Marie de Magdala qui vient et qui pleure sur ses pieds, qui essuie ses pieds avec les cheveux, il lui a beaucoup été pardonné à Marie, conséquemment, elle a beaucoup aimé. Nous lisons dans Luc chapitre 7, verset 44-47, Puis Jésus se tournant vers la femme, dit à Simon, vois-tu cette femme « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. « Tu ne m'as point donné de baiser. » Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. « Tu ne m'as point versé d'huile sur la tête. » Mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. « C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. » 
car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Non pas que Simon avait peu à se faire pardonner, mais il n'était pas conscient de son besoin de pardon. L'agir de Marie jette beaucoup, beaucoup de lumière sur la question du service chrétien. Comment expliquer que tellement de gens qui professent le salut en Christ, qui se réclament de son nom, font si peu pour leur sauveur Comment se fait-il que tellement de gens chez qui la foi, la grâce, semblent présentes, œuvrent si peu, se donnent si peu, disent si peu, se sacrifient si peu pour promouvoir la cause du Christ et le glorifier dans le monde Ces questions n'admettent qu'une seule réponse, un très faible sens de la dette et de leur obligation envers le Christ. Ils sont pas conscients de leur dette et conséquemment de leur obligation envers le Christ. Là où on n'est pas conscient de son péché, rien n'est fait. Là où on est peu conscient de son péché, peu est fait. Mais celui qui est grandement conscient de sa culpabilité, de son péché, de sa, corru- de sa corruption, hein, il a cette conscience que sans le Christ, il est radicalement, irréversiblement perdu. C'est donc une grâce immense que d'être conscientisé de notre péché parce que seule cette conscience nous amène à saisir la grâce. Vous qui m'écoutez présentement, avez-vous cette conscience de votre culpabilité, de votre perdition sans le Christ Vous vous dites vraisemblablement, ben, je mène une vie décente, je suis quelqu'un de tranquille, je fais de mal à personne. Est-ce que ça vous donne l'assurance du salut devant Dieu? Est-ce que vous avez vécu pour Dieu? Est-ce que vous connaissez ses commandements? Est-ce que vous les avez pleinement accomplis? Ou est-ce que vous vous êtes contenté tout au mieux là de pratiquer une religion en pensant que ça allait représenter un paiement pour vos manquements? Sans le Christ, sans cette conscience de votre péché, sans cette conscience que vous ne pouvez d'aucune façon être sauvé hors du Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus qui s'est fait homme. Vous qui professez la foi, reniez-vous par votre agir ce que vous confessez de votre bouche Voyez-vous, lorsque nous vivons dans la conscience du salut que le Christ nous accorde, on ne peut plus être froid, il n'y a plus de place pour la tiédeur. Et alors, nous comprenons le zèle de Marie, nous comprenons le zèle de Paul et des autres. C'est l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, qui nous dit « Car l'amour de Christ nous presse » parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, l'amour de Christ nous presse. Mon deuxième point, la manifestation de la foi, verset 3 à 7. Dès l'annonce de Marie, Pierre et Jean 
se rue littéralement vers le tombeau. Bon, Jean est plus jeune, il arrive le premier et Pierre le suit. Mais leur réaction est en harmonie avec leur caractère et la conduite qui nous est rapportée dans les évangiles. On sait que Pierre, lui, il est beaucoup plus impétueux. Il arrive le deuxième, mais c'est lui qui se rue à l'intérieur. Jean, lui, il est plus réservé. Il s'arrête à l'entrée. Ce que Jean a noté, Pierre l'a observé. Il en a naturellement vu plus et il l'a vu plus clairement. Et ce qu'il a vu est absolument merveilleux. Nous lisons effectivement au verset 7, « Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus était là, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. » Même un tombeau, hein, même euh, dans un tombeau, lorsque ce tombeau-là est visité par le Christ, le tombeau devient ordonné. Lorsque Christ visite une vie, il fait le grand ménage. Chers amis, Jésus a-t-il mis de l'ordre dans votre vie? Avez-vous invité Jésus à venir visiter votre vie, à venir même faire sa demeure chez vous par son Esprit Saint et à mettre de l'ordre? Le Christ seul peut mettre de l'ordre dans une vie. Pensez-vous pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie en prenant de bonnes résolutions ou en faisant tous vos efforts? Seul le Christ peut donner un ordre biblique, peut ordonner bibliquement une vie. Et c'est pour cela qu'il est venu mourir en croix. Jésus doit venir mettre de l'ordre dans votre vie. La résurrection du Christ, bien sûr, elle est différente de celle de Lazare. Le Christ est ressuscité et il est dans la gloire, comme, comme homme, hein, comme du homme, alors que Lazare, lui, il est ressuscité, mais il est mort plus tard avant de ressusciter à nouveau pour la vie éternelle. Voyons un peu la différence entre Pierre et Jean. <coughs> Pardon. Ce n'est pas question ici là de, de blâmer l'apôtre Jean, mais nous voyons différentes manifestations de la foi selon le caractère de chacun, et ça c'est important. Les deux, Pierre et Jean, étaient en peine pour le maître. Ils étaient pleins de crainte, ils étaient pleins d'espoir, ils étaient pleins d'attente, hein, et leur cœur battait sans doute à se rompre lorsqu'ils se dirigeaient vers le tombeau à la suite du témoignage de Marie. Mais leur réaction extérieure est différente. L'importance d'accepter les différences. On n'accepte pas l'indifférence, mais il faut accepter, mais il faut accepter les différences. Hein. Certains sont plus fonceurs, D'autres sont plus retirés, d'autres sont plus à l'arrière scène. Nous sommes les uns les autres. Les uns ont un certain tempérament, une certaine manière de d'exprimer leur foi, une certaine manière de dire, les autres en ont une autre. Les fleurs du jardin du Seigneur n'ont pas toutes la même couleur, n'ont pas toutes la même odeur, malgré qu'elles sont semées par le même esprit. Les sujets du royaume ne sont pas exactement un, en ton et en tempérament, même s'ils aiment le même sauveur et ont leur nom écrit dans le même livre de la vie. L'Église du Christ est là des pierres, des gens, des pôles. Il y a une place pour tous et une tâche pour chacun. Alors, il ne faut pas être outré 
offensé si quelqu'un ne voit pas les choses exactement comme nous sur des choses secondaires, ou si quelqu'un n'est pas aussi touché, aussi excité, aussi affecté que nous le sommes par certains événements, par certains éléments, voyez-vous. Il nous faut accepter la différence parce que le christianisme, ce n'est pas l'uniformisation. Même si le christianisme, c'est l'unité, n'est-ce pas, il renforce l'individu en même temps. Et ça m'amène à mon troisième point, l'efficacité de la foi, au verset 8 à 10. Je vais d'abord lire le verset 9. Alors, il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. C'est une affirmation qui est un petit peu stupéfiante peut-être, ou qui pourrait nous apparaître ainsi. Pendant trois ans quand même, ces gens-là, ces deux disciples-là, Pierre et Jean, ont suivi Jésus. Ils ont vu ses miracles et ils n'ont rien manqué de ses enseignements. Qui plus est, il faisait partie du groupe sélect, Pierre, Jean, Jacques, d'où nous vient l'expression Pierre, Jean, Jacques. Hein, il le dit à Pierre, Jean, Jacques. Ce groupe-là était là lorsque Jésus a été transfiguré, hein, sur le monde de la transfiguration. Ils ont été dans les moments les plus intimes du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a abondamment enseigné sur le fait de sa résurrection. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ignoraient le fait, mais certainement qu'ils ne le comprenaient pas, comme le verset 9 nous le dit, car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter les morts. Ils n'avaient pas encore assimilé cet enseignement qui ne cadrait pas dans leur schéma de pensée. Ils avaient laissé leur raison rejeter cette réalité, ou, ou à tout le moins, ils n'en avaient pas saisi la portée. Le fait que leur foi était si peu éclairée explique en grande partie le manque d'efficacité de cette même foi-là. Hein? Ils restent cachés, ils croient et ils ne croient pas. Mais lorsque la Pentecôte survient, lorsque la foi est éclairée pour comprendre l'Écriture, Là, tout change. Voyez-vous l'importance, encore une fois, on, on ne cesse de le dire, de le répéter et de le ré 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 répéter, parce que le caractère central de la parole de Dieu ne se négocie pas. Là où la parole de Dieu est ignorée, il ne reste qu'un Dieu inconnu. Nous lisons dans Actes, chapitre 5, verset 28-32, les apôtres complètement transformés. Ils se font arrêter par les leaders de l'époque et voici la réponse. Euh, les, donc les leaders qui les ont arrêtés leur disent « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu » plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Qu'est-ce que ce texte-là nous révèle Qu'est-ce que la réponse de Pierre nous révèle Elle nous révèle une grande connaissance 
qui finalement semble être arrivé en très peu de temps, une nouvelle compréhension, une nouvelle lumière, une assurance, d'où cette belle proclamation. Cette proclamation efficace qui plus est parce qu'elle est conforme à la réalité. Romains chapitre 2, je, 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 je reprends, Romains chapitre 10, versets 2 et 3 nous dit, « Je leur rends témoignage, c'est Paul qui parle des gens de sa génération, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » C'est peut-être votre cas, cher auditeur ou chère auditrice qui m'écoutez ce matin. Peut-être que vous avez... Vous êtes quelqu'un de religieux, quelqu'un qui, qui désire manifester une certaine forme de spiritualité, et peut-être même que vous avez du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. Peut-être que vous cherchez à établir votre propre justice par vos bonnes œuvres, par des rites religieux, par des cérémonies religieuses. Mais non, la justice de Dieu ne peut s'obtenir que par la foi. La parole nous enseigne que le zèle sans intelligence, ça veut dire sans connaissance là. Le zèle n'est pas bon. Nous avons besoin, pour recevoir la connaissance, nous avons besoin de lire la parole de Dieu et de le lire, bien sûr, avec la lumière que nous donne le Saint-Esprit de Dieu. En conclusion, une petite prière pour vous et pour moi. Puisse le Seigneur nous accorder, premièrement, l'amour qui découle du pardon et qui se traduit en foi et en zèle. Puisse le Seigneur nous accorder l'amour et l'acceptation dans nos différences. Et troisièmement, puisse le Seigneur nous accorder l'efficacité de la foi, une foi éclairée par sa parole et par son Esprit Saint. Cette émission qui prend fin sur cette note vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi, mais je ne vous laisserai pas sans vous rappeler que vous pouvez... Consultez notre site internet qui est tout simplement le foifm.com, le site de la foi, foifm.com. Vous pouvez écouter CFOI en direct là et vous pouvez également télécharger les émissions qui ont été diffusées précédemment et qui ont été déversées sur ce site-là. Vous pouvez également nous téléphoner, les gens de la région immédiate de Québec. Nous avons une boîte vocale pour accueillir soit votre message ou vos coordonnées, si vous voulez qu'on vous rappelle. Donc, pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Vous voulez nous écrire notre adresse postale AERBQ Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, ben vous l'avez sur notre site internet, mais je peux vous la donner quand même, raymond.perron.cfoi-fm.com, en minuscule et sans espace, raymond.perron.cfoi-fm.com. Bonne journée, dans la foi. Bonne journée et surtout, chers amis, n'hésitez pas, ne manquez pas d'aller rendre visite au Seigneur dans sa parole, dans la prière et puisse l'Esprit Saint vous combler de ses bienfaits. À la prochaine, que le Seigneur vous garde.